0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade que hoje está de regresso. Dois meses e pouco depois, passou-se muita coisa, houve e ainda há uma pandemia de Covid-19 por aí, estivemos todos em confinamento, em teletrabalho, o futebol parou, está agora a, a regressar e com o regresso do futebol, regresso também eu, para levar até vós todos os dias da semana, de segunda à sexta, as emissões diárias do futebol, de verdade, mais ou menos ao meio-dia e meia. Hoje atrasámos aqui um bocadinho, é normal, as coisas estão em... Enfim, estamos a readquirir rotinas, mudámos algumas coisas no programa e nos processos que levam à realização do, do programa, eu e o Álvaro Filho, que está aqui comigo. Mas, de qualquer modo, o objetivo continua a ser o mesmo, que é levar até vós todos os dias, por volta do meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube e também depois no meu site, quem quiser também pode ver em direto no meu site, o antonio levar até vós o comentário ao futebol nacional e europeu diariamente, um espaço que é interativo. Mudámos um bocadinho os, moldos, uh, os moldes da, da interatividade. Vocês podem continuar a fazer comentários e perguntas, mas eu não vou responder a perguntas hoje. Vou uh, selecionar as melhores perguntas da semana para depois, uh, no fim de semana, no final da semana, fazer uma emissão especial do Futebol que Verdade Q&A, em que respondo às melhores perguntas que tiverem sido colocadas aqui durante a semana. Portanto, não se esqueçam, podem e devem continuar a comentar e a fazer perguntas uh, para que eu possa responder. Não tem que ser sobre os temas que uh, eu estou a abordar hoje, até porque depois uh, as perguntas vão ser respondidas na tal emissão especial de Q&A, perguntas e respostas, uh, pode ser sobre qualquer coisa que tenha a ver com a atualidade do futebol. Nem tem que ser atualidade, também podem ser coisas antigas, enfim, se eu souber responder, responderei. Bom, hoje temos um, três assuntos para levar até vocês, eles estão, uh, como quase tudo no futebol, estão ligados uns aos outros. Uh, vou falar-vos sobre as eleições do do Porto, um, sobre um, não tanto aquilo que são os candidatos, mas uh, aquilo que se perfila, ou as pessoas que se perfilam, para a eventualidade da sucessão, a Jorge Pinto da Costa, porque acho que é o aspecto mais interessante destas eleições do Flóculo Porto, tem a ver com isso. Um, vou falar-vos também sobre o calendário para aquilo que falta jogar da Liga Portuguesa, a tal concentração de jogos que vai permitir que a Liga, em princípio, se não houver necessidade de novo confinamento, chegue ao fim. E vou falar-vos também sobre a confusão que está a gerar à volta das empresas detentoras de direitos televisivos para o campeonato e o futebol português. Bom, começando então pela questão do Flóculo Porto. Eu disse aqui já há pouco uh, que uh, mais do que uh, eleger uma direção aos órgãos sociais para uh, o próximo mandato, e eu, em princípio, teria que acontecer uma hecatombe, que me perdoem os outros dois candidatos, mas teria que acontecer uma hecatombe para que uh, Jorge Nuno Pinto da Costa não fosse, ou não seja, reeleito, mas parece-me a mim que mais interessante do que perceber quem vai ganhar estas eleições é perceber quais são as estratégias que os candidatos a sucessor de Pinto de Costa estão a assumir neste, neste momento. E isso tem muito a ver com a entrada de Vitor Bahia na lista de Pinto da Costa e com o facto de haver outros que optam por manter reserva, porque com certeza acham que é assim que têm mais possibilidades de vir a suceder ao eterno líder do do Porto. Disse Pinto da Costa numa comunicação, ou escreveu, numa comunicação publicada no seu site de recandidatura, que vai recandidatar-se não em nome do passado e daquilo que conseguiu já fazer no clube, mas sim em nome das dificuldades tremendas, e estou a citá-lo, que o Foco do Porto tem pela frente para os próximos tempos. Acontece que uh, os sócios do Foco do Porto que vão votar nele, vão votar nele em nome do tal passado, daquilo que, enfim, qualquer pessoa, nem precisa de ser uh, uh, mais uh, velho do que eu, mas uh, a maior parte das pessoas... Que andam no futebol não se lembram do Floco do Porto sem Pinto da Costa. Pinto da Costa foi eleito pela primeira vez em 82, daí para cá tem sido sempre presidente, um presidente marcante que mudou a história do Floco do Porto e isso acaba por hum, fazer com que Pinto da Costa e Floco do Porto sejam mais ou menos sinónimos. Enquanto houver vontade de Jorge Nuno Pinto da Costa para continuar uh, à frente do clube, uh, ele por lá continuará com certeza, enquanto ele for demonstrando uh, capacidades, acontece que um, desta vez e pela primeira vez, Jorge Nuno Pinto da Costa vai ter uh, dois uh, adversários, já tinha tido um uma vez, desta vez vai ter dois, e uh, são também dois candidatos que naturalmente acharam que a melhor maneira para se perfilarem para suceder a Pinto da Costa, porque este deve ser, em princípio, o último mandato de Jorge de Pinto da Costa, acharam eles que a melhor maneira para se perfilarem para lhe suceder é concorrer, é entrar numa, numa batalha que vai, naturalmente, levar a acusações de parte a parte, e terão achado, Rio e Lobo, que a melhor forma de, daqui a uns anos, suceder ao eterno líder é afrontá-lo, é enfrentá-lo e, necessariamente, afrontá-lo também. Um, outros uh, candidatos optaram por reserva, e enfim, falam-se quase sempre dos mesmos nomes, um, por não aparecer uh, neste momento um, num cenário eleitoral, nem pró-Pinto da Costa, nem anti-Pinto da Costa. Veremos como é que se vão posicionar em termos de opinião durante a campanha. E aqui, naturalmente, um, falo de Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, o falo de António Oliveira, que neste momento é apenas comentador uh, de futebol uh, profissional na, na RTP. Uh, falo também, eventualmente, de André Rio Boas, que tem aquela situação da sua renovação uh, com o uh, Olympique de Marselha uh, parada e aparentemente mal parada, todos eles para já estão a manter reserva. Aquilo que acontece é que Vítor Bahia, que em tempo já disse que gostaria de ser presidente do Porto, e isso até levou a que ele fosse de certa forma ostracizado pelo pinto de costismo. neste momento já entra nas contas de Pinto da Costa, e vai aparecer como o nome principal, não lista, isto, aparentemente, como candidato a vice-presidente mais ligado à SAD, e foi isso que Vitor Bahia disse. Ora, traz SAD, Vitor Bahia, que a melhor forma de suceder a Pinto da Costa é uh, ir com Pinto da Costa neste momento, e depois um, personificar aquilo que seria uma espécie de sucessão dinástica. Veremos. Uh, estou muito curioso para ver não tanto quem vai ganhar as eleições, porque acho que aí não há grande curiosidade, mas para ver, por um lado, se Lobo e Rio têm... Um, programas que motivem alguma adesão popular e para ver por outro também uh, como é que se vão posicionar os outros uh, potenciais candidatos à sucessão de Jorge Nuno Pinto da Costa daqui a uns, uh, uns anos. Ponto final no tema Futebol Clube do Porto, uh, para vos falar agora também um bocadinho daquilo que, vão ser, uh, que vai ser o resto do uh, Campeonato Português. E eu já sei que muitos de vocês acham que o futebol não deveria voltar, que uh, não há razão nenhuma para que Uh, se, vá, se volta a jogar futebol na situação em que estamos, uh, que não se devia voltar a jogar futebol porque não é possível ter público nas bancadas e o público, a falta do público nas bancadas, aparentemente, enfim, pior ao espetáculo, é bom que se diga. O espetáculo é mais rico com o público nas bancadas, mas o futebol é aquilo que se joga lá dentro, nas quatro linhas. Portanto, o futebol vai continuar a ser jogado. Um, eu acho que o futebol tinha que voltar. Como têm que voltar às outras áreas da, da economia, e o futebol neste momento é uma área da economia, é uma indústria, por muito que alguns de vocês também achem que não, que é apenas que apenas se joga, uns acham que se joga por amor em isola outros acham que se joga por, uh, para definir quem é o campeão, enfim, se fosse só por isso não haveria profissionais, e uh, todos, todos os jogadores de equipas que não lutam pelo título nem precisavam de jogar, porque não iam ser campeão. Portanto, desde já aqui vos digo que uh, não acho que o futebol vá voltar, uh, seja porque é preciso haver um campeão, não acho que seja preciso haver um campeão, se não acabar, não acaba. Um, ou seja, porque uh, as estruturas que mandam no futebol português não estão satisfeitas com a classificação atual e estariam apenas, e esta é uma teoria da conspiração que já apareceu por aí, estariam apenas à espera que o Benfica passasse para a frente para depois poderem dar por determinado o campeonato. Eu já o disse e já o escrevi também, acho que é fundamental que antes de se recomeçar a jogar fique claramente uh, dito e escrito... Um, o que é que acontece em caso de uh, ser forçada uma nova interrupção? E quem é que tem o poder para forçar essa nova interrupção? Porque também não vou na conversa de, de repente, daqui a pouco um mudam as posições na classificação e as pessoas já acham que, afinal, agora é preciso parar e então vamos adotar as novas posições. Enfim, isso tem que ser muito bem esclarecido. Para já, a única coisa, e eu gosto de falar com base em factos, uh, que temos para um, uh, comentar, é uh, o calendário. É aquilo que foi definido pela Liga e obedecendo, sobretudo, aos interesses dos operadores televisivos, porque são esses que aparentemente mandam em tudo. E atenção, não acho que seja mau haver operadores televisivos. Sou... Uh, absolutamente consciente do facto de ser a televisão que paga ao futebol neste momento, não alinho naquela teoria também que diz, ah, só volto ao futebol porque é preciso satisfazer os tipos das televisões, porque eles é que uh, precisam de ter lá o, o povo a pagar e tal. Não, assim, não vou por aí. Os operadores televisivos pagam o serviço, têm direito a usufruir dele e têm direito a revendê-lo, porque pagam por ele. Da mesma forma, os clubes regressam Uh, e vão voltar a jogar porque precisam de receber esses valores. Não é porque andaram a estragar dinheiro, é porque isso faz parte uh, da sua, do seu dia-a-dia, -dia, faz parte dos seus orçamentos e, portanto, se assinar um contrato em que vão fornecer um determinado uh, espetáculo em troca de uma determinada quantia, se querem receber a quantia, que é fundamental para pagarem as suas contas, têm que proporcionar o espetáculo, desde que ele seja, como eu acredito que vai ser, em condições de segurança. Agora, houve uma coisa de que eu não gostei e não gostei nada foi que, um, no calendário que vamos ter daqui até final, um, entre Flóculo Porto, Benfica e Sporting, só haja dois jogos ao fim de semana. Isto excluindo a última jornada, que ainda não tem datas definidas. O Futebol Porto joga, e eu preciso aqui do papel, uh, joga uma vez ao domingo, com o Belenenses o, uh, o, o Benfica joga uma vez ao sábado, com o Boa Vista. E, além disso, nada. Zero. O Sporting não joga uma única vez ao fim de semana. E isto é porquê? É porque os operadores televisivos têm, estão a contar com os jogos do estrangeiro para lhes preencher os fins de semana e, portanto, acharam que podem perfeitamente ocupar uh, os serões de semana com os jogos da nossa liga. Ora, isto é mau para quem tem que trabalhar. Uh, é verdade que as pessoas não iriam ao estádio de qualquer maneira, mas de qualquer maneira acho que há um mínimo de respeito que é preciso manter uh, pelo uh, telespectador neste caso. Eu até acho que esta era uma oportunidade única para que uh, a televisão pudesse uh, inovar em termos de futebol e até cheguei a sugerir uma, um formato que eu gostaria bastante, uh, que permitiria manter alguns jogos em canal aberto, um, fazer uma espécie de simultâneo, à boa maneira da rádio antigamente, com os jogos menos, com as equipas menos, que têm menos seguidores, essas sim, a Sport TV podia fazer uma Sport TV+, por exemplo, uh, mantinha o uh, produto com ela, mas uh, fazia uma espécie de simultâneo dos jogos como aperitivo uh, para depois os jogos que vão decidir o título e o acesso à Liga dos Campeões, esses sim, em canal fechado apenas para subscritores. Isso satisfaria o uh, apetite do público por uh, jogos, mas ao mesmo tempo também acabaria por criar um produto novo e gerar algum apelo de consumo, que é aquilo que cada vez mais vai é faltando no futebol em Portugal, é colocar os jovens, sobretudo os jovens, a quererem ver os jogos do nosso campeonato. Posto isto, falta falar ainda em relação aos temas previstos para hoje, na tal questão sobre as operadoras televisivas. Parece que a Altice não está disponível para pagar os valores relativos aos meses em que o campeonato esteve interrompido e poderão vocês dizer, pois é normal, então se não houve jogos também não há pagamento. A questão é que vai haver jogos agora que também não estavam previstos uh, nos, uh, no contrato original. Portanto, vai haver, os jogos vão ser os mesmos, vão ser se calhar mais concentrados, mas vão ser os mesmos, e isso acaba por uh, chamar a atenção para a injustiça que é, do meu ponto de vista, haver uma das operadoras que não está disponível para pagar uh, os, uh, as verbas respeitantes, aos uh, contratos, não só de publicidade, como também de transmissão. Ora, isto, do meu ponto de vista, é injusto, já o disse, acho que uh, não tem razão, e se for para o tribunal, com certeza que perderá uh, a operadora. Uh, os clubes têm razão para reclamar o pagamento, se não for daqueles meses, será que de ser respeitante a estes jogos que vêm aí agora, uh, mas, ao mesmo tempo, também é mais uma vez, uh, mais uma razão a chamar a atenção por uma coisa de que eu, pela qual eu já me bate há muito tempo, que é a centralização dos direitos televisivos e que é a necessidade de haver uma parceria bem estruturada, sólida, entre a Liga e uh, a operadora, que devia ser apenas uma, no meu ponto de vista, depois, enfim, poderia ser um consórcio, mas uh, que tivesse um representante, é assim em França, por exemplo, um, e os interesses dos operadores, que depois uh, teriam de uh, falar a uma só voz para não gerar situações de concorrência desleal ou situações de injustiça, como vai ser esta, porque os clubes têm encontrado com a Altice, podem ficar sem receber, enquanto os clubes que têm contrato com as outras operadoras vão, com certeza, receber as suas verbas. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Espero que tenham estado por aí, a assistir ao, ao regresso. Amanhã cá estarei mais uma vez, ao meio-dia e meia, para mais uma emissão de Futebol de Verdade. E não se esqueçam que ainda podem deixar, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, seja até inclusive no próprio site, podem deixar perguntas uh, para que eu lhes responda depois, no final da semana, na emissão especial do uh, Q&A, Perguntas e Respostas. Podem fazê-lo em qualquer altura, elas serão uh, analisadas e serão escolhidas as melhores para fazer então depois uma emissão especial de uh, Q&A. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de pôr o vosso like e de partilharem este Futebol de Verdade para que os vossos amigos também possam uh, assistir a ele, uh, onde quer que, ou qualquer que seja, a rede social. Que, em que estejam a ver. -me. Então, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h